1: expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, la silla rota. Son las 9 de la noche en punto en el centro de la república y como cada semana saludamos a todos los amigos que nos, que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en el sur de los Estados Unidos. Arrancamos esta mesa con un tema muy interesante y doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va
3: a platicar de qué... Va a la mesa de esta noche. Jorge, ¿cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión vamos a tener una, una mesa especial porque, bueno, como todos sabemos, hay elecciones el próximo 6 de junio y pues invitamos a, 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 una, a un debate, a una discusión a eh, integrantes de distintas fuerzas políticas. Para conocer sus puntos de vista, qué es lo que están ofreciendo, porque pues algunos van al Congreso Federal, Cámara de Diputados, otros eh, irán a Congreso eh, local en la Ciudad de México. Y bueno, qué es lo que están planteando, cómo están viendo la circunstancia. Eh, y bueno, pues, Alfredo.
2: Así es, Jorge. Pues vamos a entrar de lleno. Esta noche van a debatir en esta mesa, como ya lo decías, las candidatas a diputadas federales, Cintia López Castro del PRI, que ya está en la línea telefónica. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, Alfredo. Hola, querido amigo Jorge. Muy contenta de estar aquí con ustedes en esta noche lluviosa aquí en la Ciudad de México. Gracias y saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias. También damos la bienvenida a Beatriz Robles. Ella es eh, aspirante a diputada federal de Morena. Beatriz, gracias por estar con nosotros esta noche.
0: Muy buenas noches Alfredo y Jorge, les agradezco la invitación y aquí con un honor estar con
2: ustedes. Muchas gracias Beatriz, y también agradecemos a Fernando Velauzarán, que él es candidato a diputado local por el partido Acción Nacional. Fernando, gracias, muy buenas noches.
5: No gracias a usted, me encantó estar con, con usted, con su auditorio.
3: Muchas gracias, y bueno pues vamos a explicarles la dinámica en aras de, de, de que tengan todos eh, participación y, y, y tiempo para exponer su, su punto de vista y abordemos todos los temas que tenemos en la, en la mesa eh, les, les comento, eh, será, tendrán eh, un minuto, hasta un minuto para eh, eh, la, su intervención eh, en cada tema y tendrán derecho a eh, réplica y contrarréplica en caso de que ustedes así lo, lo solicitaran entonces, eh, insisto, por ahí va el, el, el tema, Alfredo.
2: Bien, como no somos el INE, pues vamos a, digamos que esa regla es como para dar un poco de orden a la cosa, pero si se quieren eh, interrumpir, nada más quiero hablar y ya les vamos dando la voz. Y yo creo que el primer tema, el primer tema es la economía se estancó en los primeros tres meses del año. El PIB no muestra señales de recuperación y el desempleo sigue galopante. ¿Cuál es su valoración y propuesta sobre este tema? Ya lo comentamos. Un minuto, Beatriz Robles, candidata a diputada federal por Morena. Por favor. Sí, claro
0: que sí. Bueno, pues aquí en cuestión económica tenemos un año muy... Eh, con, bueno, desde que empezó la pandemia, digamos, en 2019, pues tenemos una situación que no era la situación normal que veníamos viviendo. Obviamente con la pandemia pues la economía a nivel mundial pues se ha estancado y ha decrecido en todo el mundo, no nada más en México, ¿no? Esto es una, una situación pues poco común, nadie sabía que iba a haber una pandemia y esa es la razón por la cual, bueno, todo el mundo ha tenido un decrecimiento. Esto no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con México exclusivamente, entonces sería un poco erróneo o tendencioso sesgar los datos y afirmar que el PIB sin más se estancó y también eh, sería necesario tener presente eso, ¿no?, de que todas las economías del mundo han sido afectadas por esta crisis sanitaria. Pero, sin embargo, en México ha habido una recuperación de empleos, por supuesto que sí, eh, de 12.5 millones de personas en marzo, abril de 2020 eh, perdieron su empleo. 10.6 millones volvieron a, auto, a emplearse en el tercer mes de 2021 y así lo mostraron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo eh, en OE con cierre a marzo del presente año realizada por el Inegi. no Muy bien. Entonces eh, creo que hay, hay recuperación. Eh, estamos viendo también que el sector primario, que es la agricultura, creció durante este el tiempo de pandemia. Eh, creo que eso es también una buena señal que ha habido en este. Y bueno, que, que han mejorado significativamente para México y el mundo las expectativas de crecimiento. Eh, México, eh, Estados Unidos va a crecer, se piensa que en el 6%, pero México también... Eh, tiene una expectativa de crecimiento de 4.5%, de 6% en algunos otros lugares, Gracias. y los analistas privados esperan que el PIB crezca 4.5% en 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público piensa que vamos a crecer hasta 5.3%, y Banxico espera que crezcamos un 4.8%. Nos va a ayudar mucho el... el Tratado de Libre Comercio, que ya se había firmado con Estados Unidos y Canadá, el t y creo que eso nos va a poder, nos va a impulsar también a México económicamente.
3: Gracias. Gracias, diputada Beatriz Robles. Y Cintia López Castro, del PRI.
4: Muchas gracias. Oigan, este, yo quisiera preguntarle a Beatriz de qué planeta nos está hablando o ¿En qué país vive? Porque lo que nos dice y, y que el auditorio juzgue y llame aquí a la Estación Radio, pues nos está hablando como si no viviera en México. Eh, a ver, Beatriz, eh, de verdad yo te invito primero. Eh, Hubo pandemia en todo el mundo, sí, pero somos el único país que un año y medio después de la pandemia... Uno, no tenemos el uso de cubrebocas obligatorio y somos el único país del mundo donde no se pide una prueba eh, de antígenos o PCR para entrar a México. Tú viajas a cualquier país y te la piden, México no. Dos, eh, México manejó pésimamente la pandemia. No sé si te acuerdas que tu presidente de la República decía «La pandemia nos cayó como al al dedo, se burlaba de la pandemia». Y bueno, a mí me parece verdaderamente este, inaudito escucharte que digas que va a crecer 5.3. México ha crecido el 0.4 con este gobierno de Morena. Yo no sé, Beatriz, con todo respeto en qué país vives, pero gracias a Morena se han perdido 12 millones de empleos. A mí me parece una burla escuchar a una persona de Morena ni siquiera tener un poco de humildad y decir, miren, sí, este, la hemos regado, lo vamos a corregir, estamos a tres años. Yo invito a toda la gente que nos está escuchando en el radio, en el taxi, en el camión, la gente que nos tiene en su casa, que escriban al programa y que digan cuántas personas han fallecido de su familia, cuántos empleos se han perdido. El PIB cayó 2.9%. No, no nos digan porque, mira, ahora que estoy en campo, eh, en las calles, que, que supongo que Beatriz no está, yo creo que está en Júpiter, este, porque parece alejadísima de, de, la, de la sociedad. La gente no tiene trabajo, la gente se está muriendo de hambre, la gente sufrió en la pandemia y perdió muchos familiares porque los hospitales fueron rebasados, porque no hay seguridad social. En este país se están vacunando 2.000 personas diarias, mientras en Estados Unidos, dice es que tú sacas a Estados Unidos, vacunan 4 millones de personas diarias. Y por último, nada más para que escuchen las locuras de las personas de Morena, dice que ahorita se están recuperando empleos. Este, dinos dónde, dinos dónde, porque okay. aquí la gente está desempleada. Y por último... Habla del Temec, yo lo único que te quiero decir, Beatriz, que todo lo que acabas de decir, el Tratado de Libre Comercio fue una cosa que hizo el PRI, y fueron gobiernos pasados. Así que en vez de echarle la culpa a todo en contra, lo único que ha salido a la economía ahorita es el Temec que lo propuso el sexenio pasado. Okay. Entonces, para para que vean cómo la gente de Morena pues vive literal en otro planeta.
3: Ok, okay. bueno, pues sí. vamos con Fernando. A ver. Vamos con Fernando, me
5: la usarán y regresamos con, y regresamos Beatriz. con, con Beatriz para la réplica. Fernando. Sí, bueno, eh, es natural que después de una caída brusca siempre venga una recuperación. Eso ha pasado siempre. Eso pasó después de la, de la del famoso eh, error de diciembre. Eso pasó también en la fin de 2008. Viene un rebote. Sin embargo, el pésimo manejo que tuvimos de la pandemia y de la crisis económica, más bien las autoridades tuvieron de de ambas crisis, hizo que la caída de México en la economía fuera de las más agudas del, del mundo y su recuperación está siendo de las más lentas. El gran problema es que no se apoyó a la planta productiva con la pan, con la pandemia, con la crisis. Cerraron muchísimos negocios, eso generó un tremendo desempleo, por eso ahí la gente tuvo que perder sus ahorros, tuvo que endeudarse, por eso ha crecido la migración hacia Estados Unidos... Y por eso se da el fenómeno que es lo único que puede presumir el presidente a nivel económico, pero que es resultado de su fracaso, que son las remesas. La gente entrega más, manda más dinero a sus familiares porque lo necesitan más. Y por eso también hay más migración hacia Estados Unidos por la falta de oportunidades. Yo que estoy recorriendo las calles en campaña, pues veo esa desesperación de mucha gente que no encuentra cómo. Y el gran problema es que además de que no se apoyó la planta productiva con el, el problema de la del confinamiento y se les dejó morir por, por inanición a muchas pymes, que son las que tienen mayor porcentaje de empleo, también además de eso, eh, no se le, eh, eh, se ha orientado la inversión. Al cambiar las reglas del juego, al no haber estado de derecho, al no dar certeza jurídica, muchísimas inversiones se han ido a otros lugares y hay mucha fuga de capitales. Entonces tenemos una situación crítica a nivel económico y lo vivimos calle a calle. La gente no está bien, no está satisfecha y está por 12 millones de nuevos pobres. Ese es el tema. Y no solo aumentó la pobreza, también aumentó la desigualdad. Según datos oficiales, la riqueza se concentra en menos manos y hay más pobreza. Entonces Bien. Y eh, eh, ahí lo dejo por un
2: minuto. Bueno, gracias. gracias Fernando. Vamos con la con la contrarréplica de Beatriz Robles y pasamos a otro tema. Beatriz, ¿querías
0: comentar algo? Sí, gracias, sí, por supuesto. Mira, Cintia, yo sé que tú no entiendes nuestro proyecto. En México se defiende la libertad ante todo y por eso el uso de cubrebocas es recomendado, pero no es obligatorio. Por lo menos en donde estamos... La gente del nuevo gobierno no lo es. En Querétaro ha habido algunas este, imposiciones de las cuales no estoy de acuerdo. Y lo más irresponsable de todo es que tú andas caminando en la calle y te des cuenta de que la gente se está muriendo de hambre y andan poniendo espectaculares por todos lados. Eso sí es una falta de respeto ante la gente. Además, pues en México se han terminado más de 30 hospitales durante esta pandemia hay un ventilador mexicano y estamos próximos a tener una vacuna mexicana, la vacuna patria, de lo cual me siento muy orgulloso porque los gobiernos neoliberales terminaron con la investigación y terminaron con todo lo que era el desarrollo de vacunas que había en México. Y Fernando, de nuevo, te digo aquí también, no entienden nuestro proyecto. Te dieron más de dos millones de créditos de 25 mil pesos, para los pequeños comerciantes y negocios, lo que permitió que nadie se quedara sin comer. Además, sin contar con todas las los, eh, políticas públicas y todos los programas que el gobierno federal desarrolló para la gente más vulnerable. Entonces, tuvimos suerte de que tengamos un presidente responsable, un presidente congruente, al que le haya tocado esta pandemia. Sin no, dos, no quiero saber qué es lo que nos hubiera pasado Eso es tarde. Muy bien. Eh, Fernando,
2: para ilusiones personales, no, bueno, ya estamos es en que, estas. Sí, claro.
5: Bueno, es que ya eh, un panel internacional calificó a México como el segundo peor país en aceptar la pandemia. Estamos peor que Trump, nos pusieron. Y la verdad es que los muertos en realidad son casi 600 mil, según cálculos. El, de hecho, el gobierno mexicano ya acepta que son más de 350 mil los, los muertos por la pandemia, aunque todavía no lo ponen las cifras oficiales. No sé por qué, pero eso ya son se aceptó con los sí. estudios, con el exceso de mortalidad. El asunto del cubrebocas es patético. Eso de decir que es libertad que la gente pueda andar sin cubrebocas es como decir que la gente es libertad de estar... Manejando ebrio, etcétera. Eso es un absurdo. Hay reducción de daños, por eso se ponen alcoholímetros. No existe la libertad de contagiar a otros. En todos los países civilizados se puso la prohibición de hacerlo, porque tenemos un presidente como Trump y Bolsonaro que no se pone la, sí. el, el cubrebocas. Sí, y la verdad no. es que somos de los países que más nos ha afectado la crisis. Esos son los datos. Que todos conocemos, pero ya sabemos, en la 4T tienen otros datos, viven en Pejelandia, y creo que no camina a las calles la señora, porque se hubiera dado cuenta que si va a las calles, de ver la desesperación de muchísima gente... ...que perdió su empleo, que perdió sus ahorros... ...que está en una situación difícil... Estamos hoy peor... ...no hemos conocido el crecimiento económico con Andrés Manuel López Obrador... ...ni antes de la pandemia, ni después... ...tuvo todo el 2019 con el crecimiento sostenido de Estados Unidos... ...y incluso decrecimos una décima... ...no hemos tenido... ...Andrés Manuel criticaba con justicia... La, ...el crecimiento de los gobiernos, entre comillas, neoliberales... ...que crecían al dos punto y cachito por, porcentual... ...ni eso hemos tenido ni ese crecimiento que con Andrés Manuel no hemos conocido el crecimiento económico y todo está peor
0: ¿Está ah,
2: listo. ok pasamos, pasamos al siguiente tema antes de irnos al corte porque ya nos está ganando el tiempo y ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es el asunto de la violencia a nivel urbano México es el epicentro mundial de la violencia de acuerdo con el ranking, con el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo Correspondiente al 2021. En ese estudio dice que cuando se revisa la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, México tiene seis ciudades
3: en los primeros 10 lugares. Jorge. Así es. Y la pregunta aquí es eh, fracaso o éxito de la estrategia de seguridad de López Obrador. Eh, Cintia López Castro.
4: Muchas gracias. Bueno, este, primero les quiero decir que ahora que he estado en las calles recorriendo, eh, la mayor preocupación es la inseguridad que vivimos en nuestro país, en cada calle. En cada, yo les quiero platicar que en la alcaldía Cuauhtémoc, de donde soy parte, hoy, por ejemplo, recorrí la colonia San Simón, recorrimos Santa María la Rivera, y lo que la gente nos dice en cada esquina es la violencia está a tope. No sirven los botones de pánico, no sirven las cámaras, no hay luminarias. Morena no le ha invertido un peso arreglar la seguridad en nuestro país. Hay más homicidios, hay más asalto a transeúnte, hay más eh, delitos cometidos en la calle, en el transporte público, y bueno, pues, la verdad, la seguridad parece que no ha sido prioridad en este gobierno. Sí. Eh, son queridos, saben perfectamente dónde están los puntos rojos, no se quieren meter morena, entonces, bueno, pues, no es casualidad que hoy eh, caiga eh, varios puntos, la jefa de gobierno y Morena, porque la gente está verdaderamente fastidiada de la inseguridad que vivimos. Lo que más nos pide la gente en la calle es seguridad y empleo. Y justamente por eso, eh, pues Morena perderá la mayoría en la Cámara de Diputados, que ha sido una irresponsabilidad total, eh, para porque la gente está Gracias. harta de la inseguridad que vive. Yo nada más les quiero decir algunas cifras que vemos en seguridad. En los 28 meses de esta administración, llevamos 81 mil homicidios dolosos. con Un aumento cifra? de 150% en comparación con decenios pasados. Casos, por ejemplo, como, sí. eh, como la Ciudad de México, cada tres minutos matan 15 personas en la Ciudad de México. No Nos quedamos con esa cifra.
2: Nos quedamos con esa cifra. Gracias, Cintia. Eh, eh, candidata Beatriz Robles, ¿qué nos puede decir sobre este tema, el tema de la violencia la inseguridad en México, bueno, en la Ciudad de México y
3: el claro, país?
0: Claro que sí, mira, realmente es muy lamentable que México sea a nivel mundial, internacionalmente reconocido por su incidencia delictiva y del narcotráfico, y no por su belleza, no porque somos un país extraordinario y bello. Pero esto no es un problema que empezó hoy. Esto es un problema que se generó desde otros gobiernos, desde otras administraciones. Los exenios del PAN trajeron el incremento de esta incidencia delictiva. Imagínate tener un secretario de Seguridad Pública involucrado con el crimen organizado. El crimen organizado estaba bueno, eh, realmente eh, insertado en muchísimos lugares en los tres órdenes de gobierno y en todos los estados de la República Mexicana. Ahorita el problema más grande pues, es un estado que siempre ha sido panista, que es Guanajuato y que no se ha podido controlar. Yo estoy muy orgullosa de la Guardia Nacional. Yo creo que se le tiene que seguir dando un apoyo a la Guardia Nacional porque tenemos que eh, lograr además que sea coadyuvante. Van a ser 150 mil elementos, lo que nunca habíamos tenido en, en una policía que además puede coadyuvar a los estados y municipios a lograr esa eh, seguridad, que la gente tanto nos pide también aquí en Querétaro, por supuesto, pero les recuerdo que la seguridad en las entidades federativas es una responsabilidad del municipio y del Estado. Y el, el gobierno federal es coadyuvante de esto a través de la Guardia Nacional. Entonces, yo sí creo que es muy lamentable. Nadie dice que no, incluso el presidente de la República lo ha reconocido. Aquí es donde nos sigue faltando. Sin embargo, este mes de febrero de 2021 ha sido el mes en que toda la, administra de, de toda la administración, con menos víctimas de homicidio doloso, este delito disminuyó en 5.3% respecto al mismo mes del año anterior. Y hay eh, estados en los que se concentran estos homicidios y son están muy focalizados y, bueno, tiene que dejarse ayudar por la federación estos estados que no han podido controlar la inseguridad de sus entidades.
3: Muchísimas gracias, es Beatriz cuando... Robles. Eh, vamos con Fernando belauzarán Sí, bueno, el el,
5: el gobierno mexicano dice que su gran éxito es que detuvo la, la, el crecimiento de, de, de asesinatos dolosos, pero lo detuvo en el tope, es decir, nunca habíamos tenido tantos asesinatos como ahora. En este, si sigue esta tendencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antes de llegar al cuarto año, el gobierno tendrá más más asesinatos o más muertes, más sangre que el gobierno de Calderón. El peor el peor año de Calderón fue un 25 mil asesinatos dolosos. Bueno, en los primeros dos años de, de este gobierno son 35 mil por año. Ya llevamos más de 70 mil en los primeros dos años y este nivel sigue el nivel de violencia. La gente vive en la zozobra, vive, la inseguridad está terrible la primera queja que nos hacen los vecinos en cada recorrido es la inseguridad, es el, el problema de la violencia. Sigue esto, pero bueno, el, el presidente dice a Manuel López Obrador que esto se soluciona con abrazos, no balazos, que lo que requiere es combatir las causas, que él dice que la causa es la pobreza. La verdad es que no hay, no hay estudios que digan que la pobreza lleva a la delincuencia. Sí que el desempleo lleva a la delincuencia, pero en los dos casos, eh, eh, tenemos 12 millones más de pobres y tenemos mayor desempleo. Es decir, si a eso le apostaba el, el actual gobierno, pues entonces por eso entendemos su fracaso. Por supuesto, no se trata de eh, militarizar el país. Esa fue una crítica que estaba, eh, que era correcta, nada más que el gobierno, el gobierno, actual ha militarizado mucho más al país que sus antecesores. No, tenemos hoy más soldados y más marinos en la calle, pero no solo eso ahora se dedican Bien. a muchísimas actividades, desde manejar las este, las aduanas hasta repartir libros de texto, hasta en aeropuertos, etcétera, ¿no? Entonces, es un grave problema de militarización del país que tiene que ver con la autocracia que se está creciendo, en resta, la restauración del régimen autoritario que estamos padeciendo hoy también, en eso tiene que ver la militarización.
2: Gracias, Fernando Grauzarán. Eh, vamos a pasar a otro tema, eh, Jorge, amigos del auditorio, eh, eh, el, el, el próximo tema es el, el asunto que incluso ha generado mucha polémica el asunto de la política energética en la cuarta transformación el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado iniciativas en la en materia eléctrica hidre, hidrocarburos vamos a hacer una pausa dejamos la pregunta ahí y regresamos y regresamos con nuestros invitados porque vamos a aquí la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Nos vamos a hundir como país o
3: vamos a dar un salto cuántico en materia de, de energía, Jorge? Así es, ya, ya veremos ahorita qué, qué nos responden nuestros invitados. Y bueno, aprovechar, estamos eh, totalmente en vivo, como saben. Y fíjate lo que se está conociendo ahorita esta noche, no que el, el candidato de Morena, eh, Víctor Fuentes, a la presidencia municipal de Monterrey, ha renunciado, ¿no? Ha renunciado a su postulación, eh, está anunciando que, que renuncia por motivos se baja. personales. Se, se, baja. Va, se
2: baja de la contienda un día después de las denuncias que surgen sobre, sobre todo en contra de el candidato del PRI y el candidato del Movimiento Ciudadano. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados. Les dejamos ahí la pregunta.
1: con los que saben de política y la desmenuzan en El Heraldo, La Silla Rota por El Heraldo Radio El Heraldo, La Silla Rota Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos Regresamos
2: son las nueve de la noche con 30 minutos, los saludamos desde el centro de la República, acá en la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Y como siempre saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Jorge, amigos del auditorio, temas muy interesantes, conociendo las propuestas, los puntos de vista de los aspirantes a un cargo de elección popular y teníamos
3: ya... Un tema previsto para esta siguiente parte del programa, Jorge. Así es, muy buenas noches, eh, bienvenidos de nueva cuenta y les, les, les comentamos, tenemos como invitados a eh, las candidatas a diputadas federales Cintia López Castro por el PRI, eh, Beatriz Robles por eh, Morena y eh, también está con nosotros... Fernando Belauzarán, quien es eh, candidato a diputado aquí en la Ciudad de México. Y quedó pendiente, quedó pendiente antes del corte, el tema de, eh, pues el tema eh, de, de energético. El presidente ha lanzado algunas iniciativas en materia eléctrica y de hidrocarburos. Y bueno, la pregunta que, que les dejamos antes de irnos es, ¿nos vamos a hundir como país? ¿O vamos a dar un salto al futuro? Por favor, Fernando Belauzarán.
5: Sí, bueno, el problema es que... Eh, tenemos una administración que ve al siglo pasado, estamos estancados en el siglo pasado. Lo que es, en lugar de estar viendo hacia la renovación, la revolución, la transformación, la transición energética, que es hacia las energías limpias, aquí estamos todavía produciendo muchísimo, están todavía construyendo una refinería que no va a ser costeable y que además va a seguir produciendo el combustible que están usando para crear energía eléctrica a costa de las compañías que están impulsando las la energías renovables. No está, está viendo al pasado y eso nos está costando. Ya vimos los costos, eh, las pérdidas que está teniendo Pemex cada año y que le estamos pagando todos los mexicanos. Y rescate, este, sanear una industria que, o más bien, gastar esa cantidad inmensa de recursos en una empresa que no tiene... Que, que nos está generando tantas pérdidas, pues es un desperdicio total. Lo que debemos buscar es el tránsito hacia las energías renovables, por supuesto. Hay que seguir aprovechando el petróleo, etcétera, pero no apostarle a eso como paradigma hacia el futuro. Entonces, estamos en un en un tremendo retroceso. En lugar de apostar a las energías renovables y limpias, apostamos eso. ¿Y cuál es el, el motivo que no saben qué hacer con el combustorio? El combustorio que producen nuestras refinerías no nos lo compran ya, en el extranjero, y entonces lo usan para regenerar electricidad a costa de la salud de los mexicanos. Por ejemplo, en las capitales de la República nos llega el aire contaminado de, de Tula y eso afecta pues, mucho la, la sí, salud sí, sí. en muchos lugares y sobre todo sí. hacia el futuro. Mira, en, en muchos países en 2030 ya solo se van a vender carros eléctricos. ¿Cuánto tiempo va a tardar nuestra transición? Entre más nos tardemos, más nos vamos a rezagar. Sí. Pero siempre tiene un modelo setentero, ¿no? Ese es el problema.
2: Okay. Ahí, ahí lo dejamos, Fernando. Eh, Beatriz Robles, ¿qué estás viendo sobre las propuestas que ha presentado el presidente en torno a la política energética?
0: Mira, yo las voté a favor. Tú sabes que yo soy una diputada que va a una elección continua. Eh, México es un país petrolero y nuestra historia se ha forjado a base de los hidrocarburos. Todos los mexicanos, a menos que no seamos nacionalistas o no seamos patriotas, hemos estado orgullosos alguna vez de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que son empresas públicas que nos permitieron en su momento una soberanía energética. En mis años de juventud, de esos recuerdos, yo éramos, teníamos gasolinas que las producíamos en México. Nuestro, en nuestro proyecto de esta cuarta transformación, lo importante es alcanzar la autosuficiencia energética que además es un tema muy importante de seguridad nacional. O sea, eh, el que no tenga soberanía energética está en un riesgo evidente de que si te recortan el suministro de energéticos, pues eh, puede ser un caos tremendo, ¿no? Entonces, no es que este gobierno o que nosotros de la parte de transformación estemos en contra de las energías renovables. Si ustedes saben, yo trabajé 12 años en energías renovables viví en Alemania y ese fue eh, eh, mi, mi ámbito de trabajo allá. y Pero, sin embargo, eh, estos cambios de la reforma energética eh, se hicieron algunos contratos en los que se favorecían a los privados para subir sus energías a la red eléctrica. Ustedes deben de saber que la red de distribución en México tiene muchos años que no se amplía, entonces no hay suficiente espacio para las energías que se producen, además de las hidroeléctricas, las centrales de la CCE, eh, darles espacio a la energía eólica y a la energía solar, que no es que estemos en contra, es que queremos que sea un proceso ordenado en el que se tenga que hacer esta transición. De hecho, en el, en el Plan Nacional de Desarrollo está contemplado, entonces simplemente... No hay que decir mentiras, hay que informarse bien, hay que tener conocimiento técnico de las cosas para poder opinar acerca de esto. Así es que yo estoy completamente de acuerdo de la forma en que se está procediendo y vamos al triunfo.
3: Muchas gracias Beatriz Robles de Morena y vamos a escuchar ahora a Cinta López Castro. ¿Cómo estás viendo este tema?
4: Este, Bueno, nuevamente me parece con todo respeto, Beatriz, que estás hablando de algo totalmente diferente, Si estuviste en Alemania, si ese es tu tema, entonces yo te preguntaría por qué ahora aumentaron las tarifas de la luz eléctrica que toda la gente lo está reclamando. En la peor pandemia que hemos vivido, en la crisis económica de nuestro país, hoy la, la, la luz eléctrica ha aumentado y con la ley que se acaba de aprobar, que orgullosamente votaste a favor cuando perjudicaste a millones y millones de familias, lo que obliga esa ley es que obligará a despachar primero la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad sin importar que sea más cara o contaminante. Es decir, lo que ha hecho este gobierno es encarecer el precio de la luz, es no apoyar de ninguna manera. Eh, a las familias más necesitadas con el pago de la luz, y con todo lo que están haciendo no tiene nada que ver con el orgullo a Pemex ni que seamos nacionalistas, eso es punto y aparte. Lo que ha venido a hacer Morena eh, en este tema energético es destrozar el país como lo han hecho en todos los ámbitos. Esta ley de hidrocarburos además es inconstitucional, acabaré en la corte, es anticompetitiva, y bueno, pues su objetivo es ponerle a las empresas barreras de entrada para eh, las actividades de procesamiento industrial. Es como si pusieran un espectacular eh, enorme en México que dijera, por favor no inviertan en México, váyanse a otro lugar. Eso es lo que hicieron con la ley de hidrocarburos y además busca revocar arbitrariamente los permisos de actores económicos que ya invirtieron en estas áreas. Entonces, no hay futuro con esta, clase, con esta clase de políticas y abre una puerta a la corrupción. Yo no sé qué tiene de bueno cuando todos los mexicanos estamos pagando más de luz.
2: Para alusiones personales, Beatriz, ¿quieres comentar algo? Sí,
0: no, sí, por supuesto que sí. De hecho, nada más decirle nuevamente a Cintia que hay que informarse mejor Sí, la, se, se, no se está prohibiendo, eh, que, eh, ni se está pidiendo que se quiten las energías eólicas, ni se está prohibiendo la inversión extranjera, simplemente tiene que haber un ordenamiento porque no lo hay. Imagínense que le estábamos pagando a todas estas empresas para que, usaran nuestra línea, les dábamos nosotros todavía ciertas concesiones para que ellos tuvieran eh, la eh, pues la primicia para poder subir su energía. Eso no es lo malo, sino que al ser privados, ellos nos daban el precio de la energía a la CFE al precio que ellos impusieran y por eso subieron las tarifas. Una acción que se tomó durante la pandemia fue que como toda la gente va a estar en sus casas usando su electricidad, usando sus computadoras con el trabajo en casa, no pudiera hacer el salto de las tarifas al sistema DAC, que es el sistema de tarifa más alto, el sistema donde en las zonas residenciales, al que podríamos llegar todos por estar usando tanta energía, eso se quedó paralizado para que la gente pudiera seguir en su misma tarifa que siempre ha estado. Entonces, yo creo que, insisto, en que hay que informarse mucho. Yo respeto mucho si en algún otro gobierno se hicieron cosas bien, pero no podemos negar que en 36 años de neoliberalismo, la mayor parte de las cosas se hizo mal y la corrupción se desató de una forma exorbitante.
2: Gracias. Jorge, vamos a otro tema vamos que otro es también tema. muy polémico y de la es, coyuntura. Bueno, Así es. Eh, ¿Querías comentar algo, Fernando?
5: Sí, nada más que la verdad es que no conozco un gobierno más corrupto y mentiroso que el de Andrés Manuel López Obrador. Y el problema es que como mienta el presidente, mienten todos los demás la verdad es que hay un monopolio de CPE para la transmisión de energía, eso lo tenemos visto en la constitución, no había de otra, tienes que usar la transmisión de CPE, eso está, lo que hacen los, los lo que está la, lo que estaba en la constitución que se modificó y que está hoy bajo litigio, es que decía que la CPE tenía que comprar la energía más barata, la más barata, y por lo tanto si compras la más barata pues el el beneficio es para el consumidor, aquí no lo que están pasando es que ponen en la ley que aunque sea más barata la, la energía renovable, CFE primero tiene que darle prioridad a las termoeléctricas que se hacen con combustible y con carbón, que es, es totalmente contaminante y es más caro. Es un absurdo, pero lo que pasa es que, bueno, son bastante trasnochados y... Eh, 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 el problema a mí lo que me molesta un poco es la desinformación el, la, el engaño como como modus operandi de la cuatro transformación, eso que le llaman cuatro transformación que es simplemente para, porque e, e, insisto no hay gobierno más corrupto que este 80% uh -huh. de los contratos se hacen sin licitar, es mucho más opaco la entrega la, la administración pública que antes niegan más información pública en este gobierno que en el gobierno de Peña Nieto no Y esos son datos oficiales. Uno puede tener distintas opiniones, pero no otros datos. Bueno, pensábamos esto hasta que llegó este gobierno y tiene sus, sus datos que no puede demostrar. ¿no? Gracias,
3: Fernando. Y vamos gracias, gracias. a otro tema, Jorge. Sí, vamos a otro tema. Eh, pues, eh, el pasado eh, 3 de mayo hubo un, un accidente, una tragedia. En, en el metro, pero ha habido otros otros hechos, el accidente en Tacubaya, eh, un incendio en la estación central de la calle de Delicias, y bueno, esta tragedia de la, de la línea 12 que, del pasado 3 de mayo. La pregunta es eh, a, a nuestros eh, invitados, ¿cuál es la postura, cuál es su propuesta frente a este asunto ante las deficiencias en el servicio del transporte colectivo metro? Eh, Fernando Belauzarán, me adelante. Sí bueno es, es claro se le en, en en cuatro años
5: se bajó el presupuesto el mes que estaba recibiendo eh, en el sexenio anterior llegó a recibir 19 mil millones y cacho de, de dinero de, de pues, en, en presupuesto ahora recibe quince quince mil millones y además hubo su ejercicio. Eso se demostró con los datos oficiales de la cuenta pública. Como eso lo dio a conocer Mexicanos contra la corrupción, pues bueno, eso eh, generó un ataque pues absurdo y calumnioso de parte de la presidencia porque los exhibió. Pero la verdad es que hubo un gasto menor. Pero además, quien construyó la línea 12 fue Marcelo Ebrard y Mario Delgado. Mario Delgado fue quien lo financió y eh, pues desde el principio tuvimos grandes problemas. Tuvo, tuvo que cerrarse. Eh, por un buen rato, por muchos meses, dos estaciones de la, de la línea, no sé, el metro por errores de diseño, y por haber comprado vagones que no correspondían, ya saben, el desgaste de las ruedas, y todo esto que se discutió mucho en su momento. Luego, pues ahora, dos años y medio, que ya tiene la nueva, que la tiene la nueva administración, pues eh, se supone que tuve, tuvieron que darle mantenimiento habitual, pero lo que hemos visto últimas fechas es, eh, eh, son siniestros tras siniestros. Hubo un choque de trenes en Tacubaya. Luego se quemó la, el cerebro el, del metro. Hace poco tuvieron que caminar por las vías del tren. La, en la estación La, eh, en la estación la Raza prácticamente se quedó convertida en una alberca también en hace, unos, hace poco tiempo. Simplemente está totalmente descuidado el sistema de transporte colectivo metro y les voy a decir, en ningún lugar del mundo ocurre un accidente como este, un accidente entre comillas, porque se pudo evitar perfectamente. No, eh, 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 Déjenme llamarle mejor como es. No existe una tragedia como esta y todos siguen en sus cargos. ¿En dónde? ¿En dónde pasa algo así? Y todos siguen en sus cargos y nadie se hace responsable. Eso sucede porque como son del mismo partido, se encubren entre ellos y hay un conflicto de interés pintado. ¿Quién va a investigar? Pues va a investigar la, la, la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Y quién es la fiscal de la Ciudad de México? Quien sí. era a, diputada de Morena en esta legislatura, es decir, cambiaron la Constitución, hicieron una, una ley privativa para cambiar la Constitución para que su compañera de bancada pudiera ser fiscal. Esa es la que va a investigar sí. a la jefa de gobierno, pues es su empleada. Y el otro es, ¿quién escogió el, el, el dictamen, sí. el otro peritaje? Pues la jefa de gobierno, es decir... Vean el monumental conflicto de interés, se quieren investigar Gracias. entre ellos y además escogen unilateralmente la segunda opinión. Y por cierto, fuera poco, impiden que el, en la permanente que haya una investigación del Congreso, de, del Poder Legislativo sobre la investigación. Esto huele a impunidad Gracias. y por supuesto que indigna, indigna. Gracias que con, después de una, una tragedia como estos prevalezca la impunidad por com
3: complicidad. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Eh, Cintia López Castro, eh, tu postura y qué planteamiento harías.
4: No, antes que nada quiero enviar mis sinceras condolencias a todas las familias afectadas por esta tra terrible tragedia. A mí no me parece que es un accidente, a mí me parece que fue...
1: Eh, una
4: responsabilidad directamente de este gobierno encabezado por Morena ocurrida en la línea 12 y quiero primero mandar un fuerte abrazo a todas las personas que perdieron a familiares, amigos, especialmente eh, pues todas lo, las personas también que están en el hospital recuperándose. Y yo, mira, quiero decirles que eh, estando ahora platicando con la gente, la gente está muy molesta, y la gente está muy molesta porque nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Cualquier persona que fuera regresando de su trabajo a esa hora, porque todos los que regresaban era por trabajo, que vivían la mayoría en Flower, y que por el simple hecho de estar en un gobierno irresponsable que no le invirtió al metro ni mantenimiento por una obra mal hecha, donde además hemos pedido la renuncia de Marcelo Ebrard, que es el responsable de esta tragedia, que perdieron vida 35 mexicanos y otras están hospitalizados y estos capitalinos que 26. sin deber nada, sin tener nada, que nada más perdieron la vida por el simple hecho de una obra mal hecha por culpa de Morena. Entonces, ¿cuál es mi postura? Bueno, pues que es momento de castigar a Morena y que la gente ya lo saque de ese gobierno, le quite la mayoría en la Cámara de Diputados porque verdaderamente no dieron un peso al metro no hubo mantenimiento, lo dejaron y yo no quisiera que mañana más capitalinos perdieran la vida a causa de este gobierno con esa gran irresponsabilidad y por último, ahora sí ¿por qué no le echan la culpa a los gobiernos anteriores? ¿por qué no está eh, eh, juzgado? ¿por qué no renunció Marcelo Ebrard? ¿por qué no están juzgando a los responsables? pues porque Morena no le gusta Morena sí. le gusta juzgar a otros pero no juzgarse a ellos, por eso por ese por este enojo de todos los capitalinos porque es un enojo sí. terrible por eso va a perder Morena esa elección
2: Muy bien, gracias Cintia López Castro candidata a diputada federal por el PRI Beatriz Robles, candidata a diputada federal por Morena Justo. Mira,
0: es muy fácil hablar sin fundamentos nuevamente es muy fácil hablar por hablar ya el PRI quisiera que nos sacaran a Morena la ciudadanía sabe lo que estamos haciendo ellos gobernaron más de 80 años y nadie lo sacó entonces, la ciudadanía sabe quiénes somos nosotros. Yo te voy a dar algunos datos eh, que yo tengo aquí y, y decir, bueno, que esta línea del metro eh, estaba planeada para que costara 13 millones de pesos y terminó costando 47 millones de pesos. Se Elevó su costo en un 70% eh, con apuntes de corrupción y entrega tardía, ¿no? Ahí también tiene que ver mucho pues, las empresas que, que hicieron esta obra. En el 2014, si ustedes recuerdan, se cerró por orden de Mancera 11 estaciones del tramo elevado por peligro de funcionamiento tras un peritaque que se hizo, que se señalaba que había desgaste prematuro en los rieles y en las llantas, dando mantenimiento y reabriendo en el 2015. Después del temblor del 19 de septiembre, se hicieron grietas y deformaciones de niveles viales en varios puntos de la línea 12. Eso era 2014 y en y el en, y en 2017, ¿no? Y, y los trabajadores del Metro eh, han interpuesto varias denuncias, más de 20, en las que ellos eh, contra algunos funcionarios que no cumplen con el perfil o han presentado errores en sus quehaceres. Esto fue desde que esta línea se abrió. Entonces, eh, nosotros desde la Cámara de Diputados solicitamos a la Fiscalía el desafuero de Miguel Ángel Mancera, senador del TRD, ...a través de un exhorto desde la Cámara de Diputados... ...por negligencia criminal... ...hay seiscientos mil pesos... que les van a dar a la de indemnización a los familiares... ...es una... ...es muy lamentable lo que sucedió ...yo también les mando de verdad a la, mis condolencias... ...a las víctimas... ...pero esto... ...tiene que llegar a la investigación... ...se van a pagar 20 millones de pesos... ...para la revisión estructural objetiva... ...y por, por parte de una empresa noruega pero el eh, revisor también va a ser el Colegio de Ingenieros, va a verificar eh, a nivel interno esta, esta, este peritaje internacional. ¿no? Entonces, yo creo, nosotros no somos papadera de nadie, y no importa quién sea, nosotros tenemos estos datos, estamos pidiendo ese desafuero, Miguel Ángel Mancera fue el responsable mientras estuvo este temblor eh, de, que, de que se hiciera realmente los trabajos de mantenimiento eh, conducentes a esta línea del metro y pues mientras se llevan a cabo las sí. eh, investigaciones, no vamos a hacer, no estamos encubriendo a nadie, no somos iguales, no nos pueden poner en el mismo saco Bien. y esperemos a que terminen estas investigaciones y que sea lo que tenga que ser.
2: Gracias, gracias, eh, candidata.
3: Se nos está acabando el tiempo. Se está acabando Por el <ríe> tiempo, sí. Y... Por alusiones. Adelante, Fernando. Y
5: sí, recordarle, recordarle a la candidata, a la diputada, que dice, ellos gobernaron de 80 años. Pues no se enteró que López Obrador fue militante del PRI se, y se afilió al PRI cuando estaba Echeverría. No se enteró que Manuel Barret, al que acaba de llamar héroe por su papel en la CFE, fue el que, el que participó en la guerra sucia desde la Secretaría de Gobernación, el que estuvo en la Secretaría de Gobernación cuando asesinaron a Manuel Buendía y cuando... este y, y con el, lo de Kiki Camarena, por no decir del fraude del, 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 del 88, no está Mier, su coordinador de campaña, eh, su coordinador en la Cámara de Diputados, no era el achichinque de Manuel Barlet en el PRI de Puebla. Entonces, eso de que ustedes gobernaron antes, no sé quién quieren engañar. Y nada más le quiero dar la razón. Efectivamente no somos iguales. Ustedes son mucho peores
2: y lo estamos viendo. Tenemos se, al peor gobierno de la historia. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a cerrar con una conclusión sobre lo que esperan para las elecciones. Eh, pues falta prácticamente veintitantos días menos de un menos mes. de tres
3: semanas sí. y
2: por qué no les pedimos a, a nuestros invitados que nos en una frase en una idea nos digan qué podemos esperar los mexicanos de las próximas elecciones una frase prácticamente Cintia López cuéntanos
4: Morena ha destrozado México a mí me parece inaudito que digan que desaforara a Miguel Ángel Marcela cuando esto lo hizo Marcelo Ebrard. Me parece inadmisible y una falta de respeto.
1: Yo diría, es momento,
4: por favor, a toda la gente que nos está escuchando, que saquemos a Morena de una vez. El 6 de junio tenemos la oportunidad con un voto. Es momento de regresar como nos abandonaron en el momento que más lo necesitábamos en una pandemia. A sacarlo.
3: Gracias. Fernando Belosarán. Una frase. Sí, bueno, yo espero que yo,
5: yo espero que la gente salga a votar. Es muy importante, es fundamental. Yo los invito a que lo tomen porque estas son unas elecciones que todavía tenemos la certeza de que el voto va a contar. En, si no saben a votar, quién sabe si en 2024 tengamos esa misma posibilidad. Estamos Gracias. viendo al presidente de la república haciendo trampa, aceptando que está violando claro. la ley electoral y diciendo que sí está interviniendo en las elecciones. Bueno, Bien. la única forma de detener esta este asunto es participando. Los Gracias, invito a que voten. Que...
3: Gracias.
0: Gracias.
3: Beatriz Robles.
0: Un sí, pues yo quiero decirles que el pueblo no es ignorante y sabe los logros de la cuarta transformación. Quiero pedirles que también le manden condolencias a los padres de los 43 de Ayotzinapa, a los de Tlatlaya, a los de los niños de la guardería ABC, y mi frase es que la gente diga, la gente sabe y la gente va con Morena.
2: Gracias, Beatriz Robles, candidata a diputada federal por Morena. También agradecemos a Cintia López Castro, candidata a diputada federal por el PRI. Y a Fernando Belauzarán, que él es candidato aspirante a diputado local acá en la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Jorge, llegamos al final de este
3: espacio. Sí. Así es, y de verdad juego agradecerles a nuestros tres invitados eh, diputada, eh, diputadas y a Fernando Lozarán. Eh, es bueno exponer las ideas y los puntos de vista para que la gente se forme su propio criterio, criterio. bueno pues
2: agradecemos a quienes hacen posible este espacio Isaías Robles en la información Orlando Oliveros en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería nos esperamos el próximo martes en la mesa de opinión a fuego lento y el miércoles nuevamente en esta mesa de análisis y opinión. Descanse. Muy
3: buenas noches, Jorge. Muy buenas noches. Eh, descansen. Eh, no se les olvide ser felices y sigan usando cubrebocas. Yo me lo pongo. Nos vamos.
1: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, hasta entonces.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.